Las opiniones que escucharás en este podcast son solo opiniones. No se deben tomar como recomendación de ningún tipo. Hola, hola. Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Dana. Y yo soy Adel Marí. Y juntas creamos este espacio para desahogarnos y hablar de todo un poco, porque ser mujer está de madre. Ahora sí. ¡Zumba! Ay, volvimos. Volvimos. Happy New Year. Feliz Navidad, feliz Día de Reyes, feliz Día de Año Nuevo. Siento que más? este año va a ser mío. ¿Tú sabes por qué? Cuenta. Tú tienes que saber por qué. Porque es el 2024. Yo nací el... Sí, el 24. Uh, 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 uh. Muy bien, muy bien. Este año... Vengo promete, arrasando. Promete, vengo arrasando. Promete, promete, promete. <risa> este, ¿Y cómo estuve en tus vacaciones? De... Perdón. ¿Estás bailando con el micrófono? Sí, estoy practicando el ukulele. ¿Cómo el estuvo? <risa> ¿Qué día? Luculele es un instrumento musical. <risa> Ay, Dios mío, señor. Hay cosas que no cambian. ¿Cómo estuvo no tu, tus vacaciones? Estuvieron chéveres. Mi cuñado vino. Uh -huh. Este, No hablé de eso, ¿verdad? No. Eso fue antes de que nos fuéramos. Pero no dijiste. Sí, mi cuñado vino y nos sorprendió a mi familia uh -huh. con una estadía en Orlando uh -huh. y con tickets para Cirque du Soleil. Allá, en Disney Springs. Yo nunca he ido a un sitio de Lo he visto en videos, pero no he ido. Solo tengo, tengo que ir. Brutal. Del 1 al 10, ¿cuánto me lo recomienda? 20. Muy bien. Yo, donde quiera que haya uno, yo, si tengo la oportunidad, voy. Ok. Porque el único que no recomiendo uh -huh. es uno que hay en Vegas que se llama K. Que es, es muy lento. Es más musical. Sí, pero es como música lenta. Ok. Y me puso... Cogí como tres sueñitos ahí en ese show porque era bastante largo y bastante lento. Pero vi el de... El de Michael Jackson en Vegas. Brutal. Okay. Mi favorito hasta ahora ha sido Mad Apple que está en Vegas también. Que es una mezcla de... Magia, baile y comedia. Stand-up comedy. Ok. Brutal, brutal, brutal. Pues yo, la, la tía de Albert... Este, de parte de padre, pues ella es fanática full de los, sol, de los hijos de Soleil, full. Y yo sí sabía lo que era porque ella tenía todos, bueno, no voy a decir todos, pero hasta aquel momento casi todos los DVD del circo. Uh -huh. so, y ella los compraba y los vi varias veces. Me gustaba, o sea, era muy, muy bonito. Pero no, verlo, no he tenido la experiencia de verlo en vivo. Verlo en persona es brutal. A mí me encanta. Qué bueno, sí que la pasaste bien. La pasé de lo más bien y después del show de Cirque du Soleil fuimos a un restaurante bien fancy ahí en el hotel donde estábamos quedando. Mm. ¿De servilletas de, de tela? Sí, <risa> bien brutal. No, de nada. Pero es que la gente que me tiene en Facebook y en Instagram, mi personal, mm -hmm. que yo hice un reel, de, okay. un, como de un recap de la semana de Christmas, mm -hmm. las bebidas tienen hasta aromaterapia. Wow. Eso es una como mierdería, pero verla en persona. <risa> Que uno tiene miedo, que uno tiene miedo sí. de hacer un movimiento extraño, sí, no, de hablar ni... duro. No, entonces, ay, escucha. Y uno se siente como María Mercedes. No. <risa> sí, bien cabrón. Pero, pero mira, nosotros llegamos ahí, nos sentamos, ¿verdad? Y viene la mesera, se presenta y ella dice, somos un restaurante... No sé de qué manera fue, que, cuál fue el nombre que dijo. ¿Vas a seguir jodiendo con el micrófono? Es que se cae. Dios mío. Porque bebió anoche y está como borracho. <risa> 
ella dice, no vendemos alcohol, okay. pero si, si es que traes tu propia botella, no te cobramos el sí, fee de... Sí, porque se descocha. Ajá, y yo, el ay, descorche. qué generosa, no cobran el fee del coche. Sí, lo digo, pasa yo. No, entonces, entonces, <risa> no, imagínate, con los garajes que estaban la bebida y eso es lo menos que pueden hacer por mí. Sí, es, es, eso, es una, eso es un concepto nuevo, creo que sí. son... Macro algo, no sé. No sé cómo se llama, él le dio un nombre fancy ahí. Entonces, uh -huh. ella dijo que todas las bebidas de, de ellos este, no tienen alcohol. Okay. Que son con aromaterapia y uh -huh. vaina. Tienen una presentación, todo un show, todo un espectáculo. Ustedes, si está curioso, vaya a mi Instagram o a mi Facebook y chequee ese, el reel que yo hice, que ahí están un poquito, un, unos cuantos clips de unos videitos que, que hicieron, pero... Las bebidas riquísimas. Entonces, mi cuñado, cojan todo el mundo una bebida diferente para ver la presentación. Sí, para ver la presentación. Brutal. Eso está cool. Brutal. Eso está cool. Yo siempre trato de hacer eso. Si vamos a comer un sitio, trato, tratamos de pedir platos diferentes para, qué sé yo, para ver para ver la variedad. Exacto. De la, de y la oye, la, el aromaterapia era real y serio. Uh -huh. Qué rico olía esa vaina. Brutal. Qué, qué brutal. bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Yo no hice mucho, yo me quedé en la casa, a mí no me gusta mucho, como estaba de luto, no, no hice mucha cosa, más sin embargo tengo más familia. Este año ha sido el año que más familia he tenido en Navidad y el año que menos he hecho algo. Verá para allá. Pues, pero, como tu, como tu cuñado no me invitó. <risa> pero mi cuñado, oye, mi cuñado fue invitado para el crucero de Alaska. Sí, qué bueno que vaya. Así que ya tú sabes, estoy esperando que me diga ya hice la reservación. Lo Así hice. que, ya tú sabes, Davidito, si estás escuchando, estamos contando sí, contigo. estamos esperándote, David, a conocerte, que no te pude conocer. Sí, sí, no, él de verdad que es una chulería de personas. Nosotros lo queremos mucho. Qué chévere. Yo quiero hablar, empecemos este año, ¿verdad? Queremos empezar a cosas diferentes. Y una de ellas que quiero hablar de crímenes que han cometido madres. Antes de eso, tienes que explicarle a la gente por qué este episodio uh -huh. sigue siendo audio solamente y no video. Porque no me quiero grabar. ¿Ustedes están oyendo? No me quiero grabar todavía, no, no tengo confianza. Siento que voy a hacer muchas muecas. No importa, yo también, pero ¿qué importa? Anyway, yo sé que yo sé que nos vamos a acostumbrar, <risa> igual que nos acostumbramos al micrófono. Pero, Exacto. Pero mm, voy a intentar que el próximo episodio sí, sí sea eh, video. No sé Algún cuánto, día lo sorprenderemos. Probablemente. Lo que no quiero es que también que se afecte la calidad del audio, porque usualmente en video se afecta la calidad del sí, audio. Sí, ese es mi miedo. He visto varios podcasts que son en videos y si no si son podcasts así pequeños como el tuyo y el mío uh -huh. este es bastante difícil conseguir un equipo que sí, que el audio sea nítido que exacto que se pueda porque los micrófonos que nosotros tenemos son micrófonos de buena calidad pero sí. necesitamos una, una cámara que pueda sí conectarse con estos micrófonos exacto bueno pero pero, nada, pero eso lo vamos pronto. son cosas técnicas coming soon coming soon cosas técnicas <ríe> Anyway, pues volviendo atrás, pues yo quiero yo quiero empezar a hablar de madres que han cometido crímenes contra sus hijos. Y pues no podemos desaprovechar la oportunidad de que ahora mismo se está hablando de que es eh, Gypsy Blanchard. Ay, Dios mío. Este, pues sale, Gypsy Rose Blanchard este, salió de la cárcel. Uh -huh. Porque, pues como todos saben, ella a su mamá. <risa> No quiero que me cancele eso, no, no, no lo voy no, a decir. Ella... A su mamá. Exacto. Pero detrás de eso había muchas cosas. Entonces nosotros estu estuvimos viendo esta Navidad eh, la serie que salió en Hulu y en Prime. No, yo vi la de Hulu solamente. Sí, sí, es la misma. Es la misma. Es la okay. misma. Salió en Hulu en y en Prime al Yo mismo la tiempo. vi completa el día, el 31. Uh -huh. La empecé a ver por la mañana... 
Por la tarde, como todos mis hijos fueron a hacer su propia cosa, uh -huh. me fui, mi esposo Saraya y yo nos fuimos a comer en un restaurante. Y cuando viramos, Saraya se embulló y se fue con Luigi y nos quedamos mi esposo y yo. Sí, yo me quedé también sola. Me compré una botella, un botellón de vino uh -huh. que me lo bebí completo. <risa> Mientras veías a Gypsy. <risa> Mientras veía a Gypsy, yo estije. Uh -huh. Y entonces, justo terminé de ver el último episodio como a las 10 y 45. Por de ahí. la noche. Uh -huh. Está bien. Pero entonces no, no habíamos querido hablar sobre el tema porque lo queríamos discutir aquí. ¿Qué te parece la serie? Eh, tengo sentimientos encontrados Ajá. con ella porque cuando uno escucha la historia de tras manos así, uh -huh. este, pues uno dice, hasta cierto punto le doy un poco la razón. Uh -huh. Pero al ver ese documental, uh -huh. yo me quedé como que, no sé, no sé si le puedo dar la razón del todo, no sé si la puedo entender. Siento que es bien manipuladora ella uh -huh. y que el muchacho que cometió el acto, ese sí tiene serios problemas mentales sí, y yo, no debería estar en una prisión. Sí, sé que en parte yo, ese es mi pensamiento, pero perdón, dame, dame decir algo. Para los que ven debajo de una piedra y no saben quién es Gypsy. <risa> no digas eso, bro. bendito. <risa> Es una muchacha, ¿verdad? Que su mamá la hizo pasar por muchos, muchos años como que tenía cáncer, que estaba parapléjica, que tenía un montón de, 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 condiciones, de, de condiciones de salud. Y Gypsy tomó la decisión, Gypsy se empezó a dar cuenta, ¿verdad? Por cosas que pasaban Ajá. en su vida, que ella no era, que no tenía todas las condiciones de salud que su mamá decía. Y poco a poco ella empezó a darse cuenta y como todo, poco a poco ella empezó a crecer y a, traer, a, a traerle los hombres. Uh -huh. Y de ese modo, ella empezó a conocer Facebook, conocer las redes sociales y empezó a hablar con hombres por ahí y se enamoró y nada. Y después eh, conoció a este muchacho por un website cristiano. Menos mal que era cristiano, dije era yo cristiano. al final. Yo, caray, pero... Sí, porque era cristiano. Pero una pregunta. Porque él no era malo. No, él no es... No era malo, lo que pasa es que tiene... Sí, tiene problemas Tiene serias personas... Problemas de personalidad. Serios problemas mentales de verdad, de verdad. Sí, sí, serio, serio. No serios. como ella, lo de ella es más... Ella fue una... Ella fue una víctima, sí, uh -huh. pero tampoco era estúpida, ni tenía problemas de retraso mental. No. Ni de ni ningún tipo de problema de mental como tal, porque ella, ella, ella era una hija, su madre, porque... Uh -huh. Oye, ella se levanta... Eso es lo que te quería preguntar. ¿Quién hizo este documental? ¿Eso fue con información de ella misma o...? La historia fue recopilada a través de lo que ella contó. Después que estando en la cárcel. Estando en la cárcel, sí. Ok, porque yo digo, hay que ser bien HP. Uh -huh. Porque tú sabes que tú puedes caminar. Sí. Por las noches ella se levantaba. Uh -huh. O sea, yo no... ¿Con qué cara...? Uh -huh. ¿Tú te atreves a decir que tú eres completamente una víctima? ¿O que tú le tenías miedo a tu mamá? ¿O cualquier cosa que sea la excusa que tú... Te... Porque tú te... Ella se paraba por las noches. Ella vivía una doble vida. Sí lo vivía. Sí por lo eso vivía. fue que se quedó así. Por eso es que no me da pena que esté ya. También. Porque eso, eso fue buscado. Uh -huh. Tú te levantabas por la noche a hartarte de todo lo que supuestamente... Tú eras alérgica. Tú eras alérgica. Sí. De la primera vez que tú... Escuchaste que tú no eras alérgica, tú sabías que ya había como con un red flag ahí, you ¿no? Know? Claro, 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 pero acuérdate que eso empezó a darse cuenta cuando tenía conciencia, aparte de que su mamá le mintió, incluyendo en la, la fecha de nacimiento. Ajá. 
que ella había nacido en 1991 y su mamá había dijo que ella nació en 1995. Ajá. Primero dijo en el 93, después le dijo en el 95, o sea, sí. como que habían conflictos. Yo pienso que, que ella sufrió este tipo de, de síndrome que sufren las mujeres maltratadas. Ok. Que por más de que probablemente tengan la posición de salir, no lo hacen porque tienen miedo a lo que le pueda suceder. Yo también pienso que en parte ella tuvo que haber tenido un poco de eso. Como que ella tuvo la opción de huir en cierto, en cierto modo y no lo hizo. Porque la ella pudo bien fácil haber aceptado la ayuda de la doctora, que fue la que se dio cuenta que Ajá. ella no padecía de nada. Uh -huh. Porque incluso ella se alimentaba por un tubo. Ajá. ¿Entiendes? Uh -huh. La mamá le hizo que se la alimentaran por un tubo. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Tu cabeza está tan mal que tú te inventas un montón de enfermedades para conseguir qué? ¿Reconocimiento? Realmente no sé, no sé. O sea, y también, como que, que, ¿qué tipo de doctores ella iba? Porque para que te pongan un tubo, para que tú te alimentes, tiene que haber pruebas de Demasiada. que realmente ese tubo es necesario. Entonces, no solamente fue la culpa de la madre, fue negligencia médica también. Claro. Porque a ti te hacen... Yo puedo decir que yo tengo anemia. Ir al doctor y decir, necesito hierro porque tengo anemia. Probablemente la primera vez me lo pongan y digan, mira, te, te, vamos, a, te vamos a poner esto, qué sé yo, en lo que llegan los resultados. Y cuando llegan los resultados, ya tú te van a hacer una prueba y te dicen, ah, mira, no. Pero aparentemente es que ella cambiaba frecuentemente de médicos. Uh -huh. Y después del huracán Katrina, Ajá. ella dijo que todos esos expedientes se quemaron, se quemaron, o se, o se, se, o se mojaron, algo, se desaparecieron, pasó algo, algo y se desaparecieron. Entonces ella empezó a crear cosas nuevas. Uh -huh. Y ahí ella empezó a llevarlas a la emergencia. ¿Me entiendes? Como que no entiendo hasta qué punto los médicos fueron negligentes. Yo creo que hubo bastante negligencia médica, pero también hay que entender, o sea, no, no, no hay que entender, pero... Te digo yo, porque a veces uno se da con cierto tipo de personas uh -huh. que son tan pushy sí. para que las cosas sean a su manera que hay veces uno como profesional no quiere vergar con eso. Y uh -huh. ya como que... Lo sí, de, sácala para que se vaya. Es como, yo, yo estoy en una posición en mi trabajo que uh -huh. si el cliente me dice págale a esa persona para que no joda más, básicamente, uh -huh. pues uno paga y ya, se olvida de esa persona. Sí, para que arranque. Pues entonces yo creo que a lo mejor ciertos doctores como que se dieron... Uh -huh. O se dejaron llevar solamente por lo que la mamá decía, okay. que eran los síntomas o que el diagnóstico fue en una clínica anterior, solamente para salir de ella. Ok. Sin darse cuenta el daño que realmente estaban causando a Gypsy. Exacto. Que fue la mayor afectada. Que fue la más afectada de todo. Entonces, ahora el tema es que el esposo de Gypsy <risa> se parece a la mamá. Oye, <risa> yo vi la foto y me, de verdad me, me... Pero como ahora... Es tan fácil alterar las cosas. Claro. Todavía no encuentro que sea real, que, que verdaderamente esa persona se parezca. Porque no hay tanta foto tampoco de él. Eso no sé. No, yo he yo visto, yo visto la foto esa que tú dices y como que... No sé, todo eso me ha dado muchas vueltas en la mente. Yo digo, no, no me termina de convencer, no me termina de convencer. Eh, lo que ella hizo. Sí, no, no me termina de convencer. Y al ver la reacción de la vecinita, uh -huh. de la vecina de ella cuando la vio caminando en el... En el tribunal. En el, en el, tele, en el televisor. Uh -huh. Y ella dijo, chico, walk Como que puede caminar, ¿sabes? Sí que también ella tenía ella tenía esa vecina que, que se preocupaba por ella. Ella pudo haberle contado la verdad. Claro. Creo que, creo que ella tuvo muchas veces la oportunidad de haberle contado la verdad. Yo también creo que sí. Creo que 
ay, no sé, no, no me termina de convencer. Me da mucha pena con el muchachito. Uh -huh. Mucha, mucha pena con el muchachito. Pienso que él debe estar en una institución mental en vez de en una prisión. Uh -huh. Creo que ella lo manipuló. Lo manipuló y al crear ese documental, como que sin vergüenza ninguna. Uh -huh. Tú sabes por qué. Pero también eso, pero ahora te digo, también fue honesto de su parte. Porque ella pudo haber mentido porque no hay una segunda persona que quite... ¿Me entiendes? Como que diga, no, las cosas no pasaron así. I Fueron, guess. ¿Sabes? Como que ella fue bastante real en decir... Porque yo pienso que sí estuve enamorada. ¿Tú no crees que ella estaba enamorada del muchacho? Yo creo que más bien estaba como ilusionada. Okay. Porque nadie le daba la atención que ella estaba buscando. So, ¿tú piensas que él? Yo pienso que ella estaba enamorada. Porque pero... ¿Cómo ella va...? En el baño de un cine, mi gente. También. Y, y ponerlo así en un documental como si... Nada, me uh -huh, comí un hot dog. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿En serio, loca? Sí. O sea, obviamente tiene dos o tres tornillos sueltos en esa cabeza. No, yo no creo que ella sea totalmente cuerda. O sea, ella, ella no, tiene varios... Ella tiene que tener alguito. Pero lo de ella es más por trauma en vez de genético. Eso sí, eso sí. Creo que ella hubiera podido ser una persona hasta cierto punto normal. Uh -huh. Aunque, según como explican que era la, la abuela... Y como era la mamá, no sé qué tan normal hubiese podido ser ella, porque uh -huh. creo que lo de manipulación venía ya corriendo por la sangre. Al igual que tampoco me gusta el papel de víctima del papá. Tampoco. Uh -huh. Porque si yo... Se me hizo muy fácil mandar un cheque todos los meses. So, Tú sabías dónde ella vivía. Tú claro. podías haber cogido un avión de vez en cuando. Ella hizo un montón de apariciones públicas uh -huh. en televisor, uh -huh. en televisión, en diferentes actividades. O sea, ese, ese de que tu mamá no me dejaba, que tu mamá me decía, que yo te llamaba, que tú... Me, como que... Yo sé que hay mujeres que sí le han negado el contacto de hijos con padres. Eso yo te lo entiendo. Uh -huh. Pero también puedo entender que muchas veces ella estuvo en el ojo público y él podía haber aprovechado esas oportunidades para haberse acercado porque yo dudo mucho que la mamá, siendo una actriz de primerísima calidad, <risa> no podía, ¿me entiendes? Hubiera fingido de que el papá llegó, ¿me entiendes? Como que también esa parte de víctima de papá me molesta. Me molesta porque sé que él pudo haber hecho algo. No sé, no sé. No conozco todos los detalles completos de por qué el papá estaba tan fuera de la vida de Gypsy. Pero siento tampoco que no... Que ahora venir a hacerse el más... El héroe. El ahora héroe. El, el héroe también. Exactamente. Se está guindando de la, de la fama de ella también. En es parte. que ahora hay una facilidad tan grande de hacer famosa a la gente. Gente y, estúpida. Y millonaria rápidamente porque la, hay, hay tanta posibilidad de hacer tanto dinero allá afuera. Uh -huh. Y entonces la gente no entiende, o no la gente, eh, I guess, es algo que, eh, whatever, uh -huh. cualquiera que sea el término. ¿Qué hace una persona que sale de la situación que estaba ella, que estuvo básicamente este, a merced de su madre, uh -huh. luego de salir de esa situación está en la cárcel, uh -huh. y ahora es libre y millonaria básicamente? Sí. ¿Qué va a hacer? Sí, porque con... ya, ya está haciendo TikTok, Instagram. Sí, nena. Ahora, ahora hacen uh, colaboraciones y de todo. Oye, ¿tú sabes qué me llamó mucho la atención a mí? Diga usted. Yo tengo una obsesión, se puede decir. No obsesión, pero me llama la atención mucho el tono de voz de ciertas personas. Sí. Que a veces digo, ya, esa persona tiene una voz. 
Sí, tú, tú, tú has dicho otras veces que te gusta Siempre mucho dicho, la voz de Ay, gente. me gusta la voz de esa persona. Uh -huh. Es una persona que le, no, es, no es sexual. Es como que puedo escuchar a esa persona hablando por el resto del día y no uh -huh. me aburriría. Ni me acostaría a dormir. Pero hay personas que digo, no soporto la voz de esa persona. Uh -huh. Gypsy es una de esas personas que no soporto la voz de ella. Sí, porque es como una niñita. Y yo, sí. Y yo vi el, el documental y yo decía, ay, Dios mío, voy a tener que mamarme esta serie con esta pendeja, <risa> con esta voz de boba. Uh -huh. Y después la vi en, un, en Instagram, la busqué, y vi un video que ella puesto y dije, tía, su madre habla así en la vida. No, no puedo creer. Yo sí. no podría seguirla. Ah, eso es otra cosa. Hay que darle un, la chamaquita que hizo... De ella en oh, la serie sí. merece un Oscar. Un, Chacho, os, sí. un Oscar. Un Oscar. Definitivamente, porque no sé cuánto de tiempo ella estuvo estudiando la vida de Gypsy para comportarse, para rasparse la cabeza, porque sabemos que no fue que no era una prótesis. No sé, para hablar como Gypsy. Sí. Tú sabes, se parecían físicamente. La actriz que la interpretó en la serie se parece muchísimo. Sí. No sé cómo se llama la muchacha. Yo tampoco. Este, si usted me está escuchando, me perdona. <risa> <risa> la, que hizo, la que hace res, el research aquí, mira, se colgó. No, no hice research. Como la vi la serie, como que no, no, no busqué nada, pero... Y digo, yo conozco de la de, la, de eso hace mucho tiempo, pero no, no me ha puesto a ver la serie como tal. Y sé que existe otro tipo de documental que va a salir nuevo. Sí. Pero estoy loca que salga, pero quiero, quiero saber. Quiero, quiero, necesito saber qué pasó con ella. Sí, no, no. Yo de verdad que me he quedado... Le he dado, le, creo que le he dado más cabeza a eso de lo que de lo necesario. necesario. <ríe> sí, porque es como que un sentimiento de frustración e impotencia. Claro. Como que cuando viendo la misma serie decía, esta cabrona se levanta por la noche, ella tiene una doble vida, y decía, ella... Lo, el equivalente a los chamacos era, a los que quieren era, salir a janguear, ese era el jangueo de ella. Sí, ella era, ella era inválida por la mañana y prostituta por la noche. Sí. Y se las... O sea, ella ya... Así mismo... Es que yo digo... Ella tuvo tantas oportunidades para escapar. Sí. Que realmente yo encuentro que no, hay ganas, no hubo necesidad de... De matar a la, a la vieja. No, yo tampoco pienso que no hubo oportunidad. Yo pienso que ella tenía que haber... Probablemente haberse escapado de la misma forma. Que se escapó... Que se escapó para ver al muchacho ver otro, ese. A, a Wolverine. A Wolverine. O sea... Y lo fue a ver al hospital. Sí. Y se encontró el doctor de frente. Eso dije yo. Yo dije, mira, y el doctor la reconoce con esa peluca. No, porque tiene una peluca roja. ¿Y caminando también? Sí. Acuérdate que no, se, no, no vas a pensar que es ella. No. Para nada. Para nada. O sea, ella le sacaron los dientes. Ella usaba espejuelo. <risa> ella usaba un tubo en la barriga. Le afeitaba la cabeza a esa loca psiquiátrica para parecer que tenía cáncer. Verdad. Le dieron, le dieron este quimioterapia. ¿Le dieron quimioterapia? Sí, porque ella tenía que leucemia. Y ahora llegaron a dar quimioterapia. Sí, mi ciela. Ay, yo no sé, en algunos momentos del, del, del documental como que me espacié. Es que es la botella de vino. Sí. No, pero la quimioterapia <risa> fue cuando era más pequeña. Cuando era más pequeña. Oh. Este, o sea, fueron, ella la sometió a un montón de... ¿Cómo es posible? O sea, ¿hasta dónde...? La negligencia médica llega, ahora digo yo, sí, para darle quimioterapia una a una niña. Que no tienen problemas de cáncer. ¡Wow! O sea, me ¿qué queda tipo? Boba. Porque yo entiendo que tú puedas manipular diciendo al doctor, oh, yo tengo un dolor. Eh, ¿Me entiendes? Como que fingir unos síntomas, yo te lo puedo entender. Sí, pero pero la... los rayos X y los laboratorios y los no, no mienten. mienten. Exactamente. ¿Cuán, cuán? No, no sé, no sé. No sé, es algo como que no entiendo. No. Wow. Y estamos hablando que está, ya estamos en tiempo 
post-internet. Tú sabes sí, que no es algo moderno. que pasó en los 960, no, por allá abajo. No, 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 fue, no fue algo tan viejo que, que probablemente se hubiera pasado desapercibido. Exacto, era más fácil, pero con tanta este, tecnología. Te, exacto. No, de wow. verdad que no, no lo entiendo, no lo comprendo, no lo voy a entender, no lo viví, no lo voy a entender. Y sé que, y sé que como Gypsy pueden haber otros niños. Claro. Porque creo que la mamá tiene un síndrome y ya, no sé, muy fensen. Algo así. Algo una mierda una de esa. Que es la que se inventan este tipo de, de enfermedades. Que al igual que ella le inventó esa enfermedad a su hija, hay gente que se inventa enfermedades propias. Sí, los y hipocondriacos no son. Sí, pero el hipocondriaco te imita. El hipocondriaco imita las la enfermedades la enfermedad de otro. Es... Okay, okay. De otra persona. Pero sí, y, y, como, y, y te da miedo. Da mucho miedo, mucho miedo. Ese tipo de, de, de comportamiento de gente que está totalmente loca, desquiciada. Que estar bien loco para tú hacer una cosa como esa. Mira, yo que soy tan... En eso sí, yo como que es una cosa que yo tengo bastante respeto o temor, no sé, uh -huh. porque a mí no me gusta tomar medicamentos. Yo, la razón por la cual yo cambié mi, mi dieta absolutamente y drásticamente fue porque, o sea, mi, a mí me sacaron mis partes, uh -huh. me hicieron una histerectomía. histerectomía y ¿Cómo te envidio en este momento? No. Uh -huh. Este, <risa> tú sabes, mi mamá desarrolló diabetes, uh -huh. mi papá también, mi mamá y mi papá los dos tienen artritis, uh -huh. eh, creo que mi papá también tiene problemas de alta presión, no uh -huh. sé si mi mamá uh -huh. la tiene también, pero, o sea, y siempre yo les digo, pero no estés comiendo tanto dulce. Ah, pero yo me tomo una pastillita. Yo no quiero... No, yo los escuchaba a ellos diciendo eso y yo decía, yo no quiero llegar a ese punto. A, a depender de un medicamento uh -huh. para vivir. Ajá. Entonces, cuando a mí me dijeron, estás prediabética, uh -huh. eso a mí me causó un a mí también. susto tan y tan grande que yo dije, uh -huh. ah, hoy llegó el día. Eso me pasó a mí. Llegó el... Hice el empecé el cambio y un año después la doctora me dijo, wow, ¿qué estás haciendo? Porque... Los triglicéridos están excelentes, uh -huh. el colesterol está excelente, la, ya no estás ni siquiera borderline prediabetic, nada de eso. Tus laboratorios están excelentes, lo que estás haciendo, síguelo haciendo sí, así. que va bien. Hoy, hoy tuve mi um, screening, me hice un mammogram. Uh -huh. este, mamografía. Una mamografía, sí. Una mamografía, porque para los que no saben, yo tuve un incidente el año pasado donde tuve dos masas en un seno, y me tuvieron que operar para sacármela, gracias uh -huh. a Dios todo fue negativo benigno, pero ya se cumplió un año, y había que ver otra vez, sí, y yo le di largas ese asunto porque tengo la orden desde septiembre <risa> y hoy fue que me vine a hacer el dichoso no te, voy a culpar, no te voy a culpar porque recuerda que mi abuela tuvo uh -huh. cáncer de seno, uh -huh. y entonces yo le he dado tantas largas a hacérmelo, porque me da tanto miedo, nunca te has hecho uno no, me he hecho sí, varias veces, porque desde que abuela le pasó, pero ah. de cuando abuela murió, como que no he querido como que volver a hacerme, no sé, tengo miedo, tengo miedo, no sé. Sí, te entiendo. Son cosas que uno desarrolla y dice, yo no quiero tener una enfermedad, y hay gente que le fascina eso. Sí, sí esa tensión de... de... De que están enfermos, de que... Ay, no. A mí, no, no, me, no, no me malinterpretes, si yo tengo que ir al hospital porque tengo alguna claro, dolencia, claro, lo primero claro. que yo pido es morfina. No, yo ¡Dame la droga! droga! ¡Dámela! Pero si no tengo que... Yo aguanto. Yo, uh -huh. A mí no me gusta ni, ni siquiera beber tinerón no. en la casa cuando me duele la cabeza. O sea, mi esposo me dice, tómate algo, tómate. déjame, que ya mismo tomo el café y se me quita. Claro. Ahora, si me tomo un café 
y no se me quita todo de la cabeza, ya bueno, pues, dame dos ibuprofen o lo que sea. Uh -huh. Pero no me gusta tomar pastillas. O sea, que inventarse tener cierto tipo de síntoma, uh -huh. ¿para qué? Para llamar la atención. Hay gente que se siente tan sola y tan vacía y han descubierto que cuando dice que están enfermos, la gente le presta demasiada atención, que... Busca, es como la gente que hace que se ha vuelto famosa en redes sociales, que explotó, que pasó algo en las redes sociales y se volvieron famosas por esa por esa situación, ¿verdad? Por, por la que sea, sea graciosa, sea triste, sea feliz, uh -huh. por la que sea. Siguen buscando de nuevo, en otros momentos hacer lo mismo para mantener ese engagement que tuvieron en aquel momento. A algunos les funciona, uh -huh. a, a algunos no. Y básicamente esta gente que se, que se inventa enfermedades es lo mismo. Recibieron una atención brutal. Cuando se enfermaron y se sintieron tan bien que tienen dopamina, que es lo que yo siento que les genera el cuerpo, necesitan ese shot de dopamina otra vez. ¿Y qué hace? Se inventan enfermedades para recibir la misma atención y probablemente no ni siquiera funcione porque llega cierto momento en que la gente... Ah, ok. Como el niño querido lobo. Exactamente, exactamente. Eso es cuando te pasa verdaderamente, la gente no te cree. No te cree. No te cree. Pero anyway, ese no es el tema. Siempre nos vamos por la tangente. El tema era Gypsy Rose. Este, ¿Qué tú crees que será la vida ahora de Gypsy Rose ahora fuera? Que se sienta libre. Porque estuvo presa con la mamá, estuvo presa en la cárcel y ahora. Yo siento que ese matrimonio puede ser que no dure tanto. Ok. Porque ya que tienes son 32 años. Sí. Ah, porque Gypsy se casó con un maestro de escuela de niños <risa> Dios mío, señor. De, eh, de educación especial. Oh, sí. Sí, eres un maestro de educación especial. Ay, que le escribió... ¿Sabes cómo ellos se conocieron? ¿Conoces la historia? No. Te la cuento. Ellos se conocieron porque... ¿Tú te acuerdas? Cuando estuvimos en pandemia, salió la serie de... Ay, Dios mío. De... Tiger King. Ajá. Mira, lo tenía en la mente, pero... Pues salió la serie de Tiger King. ¿Qué pasa? El amigo de ese... De, del esposo ahora de Gypsy le Ajá. dice a él, yo le voy a escribir a Tiger King. Y si Tiger King me contesta en la cárcel, Ajá. tú tienes que escribirle a otra persona. Y él le dijo, pues si ella te contesta, yo le voy a escribir a Gypsy Rose. Eso <risa> fue mío. un juego para ellos. Entonces él dice que cuando él le escribió, ella le contestó y así fue que empezó este... ¿Cómo se llama? La amistad, la amistad entre ellos, que incluso que yo me he quedado sorprendida, que esto lo descubrí en mi red favorita. <risa> Que existe gente, existe una plataforma que se llama Penpole. Ok. Que son personas o mujeres o hombres que le escriben a gente que está en la cárcel. ¿Por qué? Para conversar. ¿Para qué? No, no, hay, no hay gente en este mundo afuera para que ellos puedan tener una conversación. Hay gente real? que le gusta a la gente mala, yo no sé. O sea, es, no, no entiendo, no voy a juzgar. No quiero, ju pues no yo quiero estoy juzgar. Jugando. Pero. ¿Qué tú, tienes, ¿Qué tú puedes sentir con hablar con una persona solamente por cartas al punto de otra, esta otra persona que se ca ha casado con una persona que está en la cárcel? Que es lo que, es lo que hizo el esposo de Gypsy Rose. Ellos se casaron cuando ella estuvo en la cárcel. Wow. ¿Sabes? ¿Qué conexión? ¿Cuál es la conexión? ¿Cuál es la... Porque yo puedo entender que tú tengas un partner y esa persona cayó en la cárcel por las circunstancias que sea, que, todos, que, que ninguno estamos exentos de caer ahí. Y tú continúes una relación, pero tú empezas una relación con una persona que está dentro de la cárcel. Ay, no. Y casarte con esa persona sin saber cómo, cómo es la convivencia ni siquiera de salir a comer. De, Imagínate, es que siendo aún así, 
-huh. uno se casa con alguien después de un cierto tiempo que de no relación. Que no terminan de conocer. Exacto. Y después que se casan, muchas veces se divorcian. Uh -huh. Imagínate en este caso. En mi opinión, ella, eso, ellos se van a dejar prontamente. Yo sí. creo. Ese, ese es tu, tu ese, pronóstico. Sí. Porque, ¿Cuánto tiempo? No sé. Yo le da... Tírate de acá. pecho. Ok, ok, ok. Eh, <risa> como creo que tengo entendido que no hay un prenup, mm. puede ser que duren más de lo que yo pueda pronosticar porque, imagínate, sin un prenup, va, ella va a tener bastantes eh, pérdidas económicas. Sí. Pero yo digo como de ocho meses a un año. No creo que duren más de ahí. Porque a esa edad y con ese marido tan feo, porque él es viejo, sí. mayor que ella. Mucho mayor que ella. Y ella no es fea. No. Sí habla como una Niñita. jodida nena chiquita, pero... Que también eso, eso me asusta. <ríe> Porque ella parece una niñita. Ella uh -huh. habla como una niñita. Uh -huh. Y me asusta que una persona que trabaja con niños se sienta atraído por una mujer que parece una niña. Claro, no que sé. puede ser su estudiante. Me, como me, me preocupa, en cierto modo me preocuparía. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No quiero, no quiero sonar creepy, pero no sé. Me, me resulta como curioso. Claro. Como, no, no lo veo. No, yo no veo esa relación bien, no sé. Hay, hay algo ahí. No, no, yo tampoco. Y entonces, ahora ella está re recibiendo demasiada atención. Correcto. Ahora, ella, ahora es que ella va a ella conocer una el mundo. Ella, una ella va a conocer el mundo, ella va a disfrutar y ella va a decir, ¿qué diablo hago yo casar con este tipo? Tan feo y gordo. Exacto. Sí. Que lo que hace probablemente entrenándome económicamente. También, va a vivir de ti. O sea, va a vivir de ti. Porque ya no salió de ahí y dijo, oh, voy a, voy a, hacer, voy a tratar de ser lo más, eh, pasar lo más transparente posible. No. Y, qué sé yo, ejercer una profesión como nosotras, una profesión uh -huh. normal. Ella ha decidido salir de la cárcel a y decir, volverse una celebridad. Estoy aquí. Sí, volverse. Claro. O hizo, o, o hizo un, un outfit of the day. ¿Un qué? ¿Hoy? Sí. ¿Tú la estás siguiendo? La sigo en TikTok. <risa> sí. Pues no sé. No me culpes. Pero, no, no te culpo. Pero que yo digo, se acostumbró a ser uh -huh. el centro de atención con la vida que le dio la madre. Claro. Porque es que si... ¿Quién no dice que lo va a repetir? Exactamente. ¿Tú te imaginas que tengo un hijo? Ay, Dios mío. Ah, estoy como bruta. Porque está acostumbrada a recibir atención... De, la, de, de todo el mundo y ahora está y salió y todo, y está igual todo es pasajero y salió y ahora todo está en, en su pleno apogeo porque está fresh pero sí. una vez ya se se, se pase la fiebre uh -huh. se, se pase la the novelty sí la, eh, la novedad ajá este ¿qué va a hacer ella? no sé te va a empezar a, a, a meter en problemas para llamar la atención y seguir siendo el centro de que atención. Eso es lo que, que eso es lo que estaba diciendo. Porque ella no tiene una característica en particular. Simplemente te pasó esto y saliste de ahí y ahora estás siendo el centro de atención porque saliste de ahí. Uh -huh. Pero tú no haces make-up, tú no haces... ¿Me entiendes? Como que a menos que empiece a reseñar su vida de ahora en adelante. ¿Cómo se llama? Como que... Como un reality show. Probablemente viva de los reality shows, viva de los... Estas cadenas grandísimas probablemente ya tienen que haber hecho contratos con ella para, hacer, para verla, para mm. hacer un, un reality show de lo que ella está pasando después de la cárcel. So, yo creo que hasta en la cárcel ya tiene que haber recibido un trato oh, diferente. Y claro que sí. 
¿Qué será de la vida de Gypsy Rose? Nos queda mucho para pa averiguar qué será de la vida de Gypsy Rose. Haremos una segunda parte cuando encontremos qué caramba está haciendo Gypsy Rose. Gypsy Rose en su vida. Una locura. De verdad que sí. Las redes sociales son una locura. Trepan a la persona sin talento probablemente. Hay Brutal. gente con mucho talento que tiene... Estas mujeres que hacen unos maquillajes espectaculares. Uh -huh. Ah, perfecto. Hay muchos comediantes también que yo los he visto desde uh -huh. que desde sus principios uh -huh. en Instagram, videitos aquí, videitos allá, y ahora están haciendo tours uh -huh. de stand-up comedy. Brutal, sí. tú sabes. Sí. Pero hay gente que sí de verdad tiene talento, pero... Hay gente que simplemente su talento es existir. Sí, a la madre. Hay gente que su talento es ser millonario <ríe> y mostrar cosas que tú en tu... Que, que lo, lo que costó la cartera de ella vale lo que cuesta mi casa. ¿Qué, qué? O, me, o más. Y uno lo ve como un estúpido. O sea, uno sí. está ahí pegado y uno, ¿por qué estoy viendo esto? Son, este, guilty pressures. <risa> <risa> Ver gente que tiene más dinero que yo. Qué jodienda. Mostrar las cosas que se compró. No qué? sé, no sé. Y lo triste es que personas como nosotros lo ven feliz de la vida. Y, y yo no deseo su vida. Bueno, todo, en cierto punto, creo que todos hemos dicho, porque yo no puedo tener una cantidad de dinero absurda como esa. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué, yo... ¿Qué estoy haciendo ¿En qué familia, mal? Señor, ¿en qué familia tú me pusiste? Dios mío. ¿Tú estás seguro que yo escogí a mi madre? ¿Por qué la escogí? ¿Qué yo vi en aquel momento? Necesito hacer una retrospección de mi vida cuando la escogí. Dije, esta quiero que sea mi mamá. ¿Por qué? ¿Por qué? Habiendo tantos millonarios en el mundo. O sea. Y yo tengo actitud de princesa. Soy yo. Y yo gasto como princesa, muchacha. Nos gastamos como reina. ¿no? Como Dios mío. <risa> Así que, este, cuéntenos ustedes si vieron la serie. ¿Qué les pareció? Este, ¿Qué opinan? ¿Qué los... opinan? Exacto. ¿Cuál es el veredicto? Necesitamos su opinión. ¿Quién está más loca? ¿La madre o la hija? Dios Necesitamos mío. su opinión al respecto. Vayan por la tiendita que tenemos cositas todavía en la tiendita. Ya lo de Navidad se fue, pero nos queda la casa regular. Sí. Ah, porque yo me olvidé. No, me metido. Sí, vi que llegaron unos cuantos cafecitos. Muchas gracias. Sí, en Navidad. Este, de Navidad y de Año Nuevo, sigue. Sigan llegando los cafecitos. Sí, por favor, que todavía estamos por aquí tratando de sobrevivir con este podcast. Y nuestras redes sociales, ¿cuáles son para que la gente no, nos mande las cosas de Gypsy? No. <risa> nos pueden encontrar en Facebook, TikTok, Instagram y en YouTube debajo de Ser Mujer está de madre. Bueno, pues que sea hasta la próxima. Dale. Bye. Y hasta aquí llegó el episodio de hoy. Recuerda darnos 5 estrellas si te gusta nuestro contenido. Suscríbete para que no te pierdas ningún episodio. Y compártelo con otras que también saben que ser mujer está de madre. 